0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit royal Kiewicz und Benny Huppel.
1: Benni, knapp 14'000 Followers hast du jetzt auf
0: Instagram. Knapp drüber. Knapp drüber sogar. Äh, bist du in dem Fall ein Influencer? total Und zwar, das hat folgenden Grund. Meine Tochter hat es immer lustig gemacht, als ich unter 10'000 Follower gehabt habe und hat gesagt, ey, du bist erst ein Influencer, wenn du über 10'000 Follower hast. Die habe ich jetzt und darum habe ich «Ja, wie soll ich sagen, ein Approvement von meiner Tochter.» «Berechtigung, die K Berechtigung ich Influencer «Aber sie macht sich trotzdem immer noch lustig über mich, natürlich.»
1: «Ja, herzliche Gratulation <lacht> auch von meiner Seite in diesem Fall!» «Aber ähm, es geht jetzt nicht um die Influencer, weil es geht heute um unseren heutigen Gast.»
0: «Unser heutiger Gast hat in seiner Jugend intensiv Kunsthurnen betrieben und dann eine Wirtschaftskarriere angestrebt und auch erfolgreich umgesetzt.» Mittlerweile ist er Head of Sponsoring und Events bei unserem Main Partner Sunrise. Herzlich willkommen, Gabriel Thoman. Hallo
2: miteinander, danke, dass ich da sein darf. Hallo
1: Hoi auch von meiner Seite. Bevor wir mit dieser Runde-Podcast anfangen, auch für heute nochmal, du hast vor dir ein Glöckchen, das kannst du wenn du eine Frage von uns nicht beantworten willst. Und wir wiederum können rufen, wenn wir etwas tiefer graben wollen.
0: Hoffentlich ist das heute mal der Fall. Mal schauen. <lacht> Wie gehört hast du Kunstturnen gemacht in der Jugend? Ähm, Was hat dich dort dazu zum Kunstturnen gebracht und hast du auch andere Sportarten ausprobiert als Junge? Bist du polisportiv aufgewachsen? Also
2: bei mir ist es ein der Klassiker. Äh, mein Vater war Leiter der Kunstturnerei beim Turnverein Neuenhof und durch das äh, bin ich sehr früh in der Halle und, äh, hat sich das einfach so natürlich ergeben, dass ich dort in der Halle war und dann bin ich dort klassisch den klassischen Weg weitergegangen. Habe aber ähm, in meiner Freizeit immer so Inline-Hockey und so weiter gespielt. Also ich habe schon Fußball und so viele verschiedene Zeug nebenbei gemacht, aber in einem Verein bin ich eigentlich immer im Turnverein gewesen.
0: Und wie hast du dann ähm, im Turnverein oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dann plötzlich auch Spitzensport gegangen bist. Wie ist das passiert? Äh, bist du da worden? Oder hast du äh, von dir selber aus gesagt, hey, ich wollt, ich wollt dort möglichst gut werden? Hast du auch Vorbilder schon gehabt, wo äh, du gesagt hast, ich wollte so gut werden wie der selbst Zellweger? <lacht>
2: ähm, am Anfang nicht. Am Anfang hast einfach Freude am Sport, wie als es bei der bei den, den Kind und dann, äh, ja, das sind Resultate kommen. und dann bist du erst in einem Aargauer-Jugendkader, bist, dann bist du auf einem schweizerischen Nachwuchskader dann Juniorenkader und so weiter. Und dann geht es einfach automatisch so weiter. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass ich äh, doch immer einen äh, Erfolg feiern durfte. Und, und äh, das als Kind vor allem motiviert das natürlich schon. Wenn du dann auf einmal als irgendwie Elfjähriger zum Beispiel einen Trainer hast, mit dem Schweizer Kreuz drauf und so das sind natürlich schon die Sachen, die dir so den Kit geben, für, für um zu weitermachen.
1: Wie viel trainiert man im ja Ein Sport, den ich mir vorstelle, braucht es viel Training, um richtig gut zu sein
2: Es braucht unglaublich viele Trainingsstunden. Ich habe in meiner Peak-Zeit 24 Stunden trainiert und habe 20 Stunden in der Schule. Das ist in der Kunst- und Sportschule, in Zürich. Wie alt warst du Das ist zwischen 12 und 16.
1: Aber anfangen tun wir da schon noch ein bisschen mit weniger Stunden, oder? Also, wo es dir wo's Spass gemacht hast. Wie viel hast du trainiert?
2: Ja, also du fährst mal mit zwei Trainings an, normalerweise im Turnverein. Aber dann mit, wirklich mit acht, 9 bist du schon gleich in den regionalen Leistungszentren, wo natürlich alle auch mit Adleraugen Talent suchen, wie in allen Sportarten. Und dann kommst du schnell so, ähm, wie soll ich sagen, in der Trott wo du dann noch ein zweites, Training machst in diesen Zentren. Und dann bist du schnell bei vier, fünf, Stunden, äh, vier, fünf Trainings in der Woche.
0: Und mit den vielen Trainings, die du gesagt hast, in der Jugend und mit der Schule ist ja nicht so viel Platz für anders geblieben. Bereust du jetzt im Nachhinein, dass der äh, so viel Deine Jugend dafür Genau. <lacht>
2: Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist schon extrem, wenn, wir, wenn ich jetzt zurückschaue. oder ähm, es ist manchmal wie so ein anderes Leben gewesen. und äh, damals war das Turnier sicher noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Oldschooler gewesen. Heute ist man viel moderner, äh, von der Trainingsmethodik, auf der Ernährung und alles, wo man schaut. Wir hatten noch Trainingslager, gehabt, da ist man über den Mittag in Zürich mal schnell im Mac. Natürlich hat das Trainer nicht gerade lässig gefunden, aber so Sachen hast du noch gemacht. Ich glaube, so Sachen passieren weniger heutzutage. Aber nein, ich bereue gar nicht. Vor allem, wenn ich eben heutzutage schaue, ähm, wer ich heute bin und was ich alles Erlebt haben, oder ähm, hat der Sport einem Schuss sehr geprägt. Und all die Momente zusammen mit all deinen, ich mir immer, so ein, bisschen ein Band, Band of Brothers damals. Du bist mit all diesen Jungen aufgewachsen, ähm, die einen haben es dann bei Olympia geschafft und die anderen haben dann mit 16 aufgehört, mit 18 aufgehört, mit 20 aufgehört. Aber wenn man sich heute sieht, den Charakter hast du eigentlich gebildet, bis du auseinander gehst. Und wenn du dich heute siehst, ihr kennt das vielleicht auch, du siehst einander und das sind eigentlich nur die gleichen. Charakterköpfe wie mit 18, 20, oder? und das ist immer wieder spannend. Und die Freundschaften willst du auch nicht missen. Oder?
1: Also sind jetzt vor allem die Freundschaften für dich, was geblieben ist? Oder was nimmst du sonst noch mit?
2: Nein, also ich merke einfach Disziplin. Einfach, ähm, für mich ist es ein No-Brainer. Also wenn ich am Morgen sage, ich werde ins Fitness, dann gehe ich ins Fitness, egal ob ich mag oder nicht und so weiter. Und das äh, merke ich schon, dass das, wenn ich so mit Kollegen rede, wo das nicht so haben, also wo nicht den Sport gemacht haben, äh, sind da weniger diszipliniert und das zieht sich durch bis zum einfach du work hard, play hard und ähm, wirklich hart zu arbeiten für Ziel und ja, das sind so, so die Sachen, die ich wirklich mitnehme. Und auch so ein, bisschen, äh, de, de, ein Teamplayer zu sein, das Miteinander zu herzuschaffen für ein Ziel und so weiter. Das ist schon sehr stark, habe ich das Gefühl, vom Sport. Ja.
0: Jetzt müssen Sie gleich ein kritisch nachfragen. Teamplayer, das hast du schon zweimal angesprochen. Ich habe verstanden, Turnen ist ein Einzelsport. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
2: Turnen ist absolut im Moment ein Einzelsport. Und es ist einfach so... Du musst halt in dem richtigen Moment du den Arm und du bist allein mit dem Gerät, oder? Und darum, du kannst noch lange schwätzen, vorher und nachher. Es ist einfach, es, du musst beweisen, was du trainiert ist, ob es du es kannst oder nicht. Und dann bist du einfach du Zuschauer ähm, und Kampfrichter, oder? Aber vorher und nachher ist es auch dort ein Teams, Teamsport, oder? Du bist, äh, Du hast ein Team und ich rum Und vor allem, ich habe es vorher schon gesagt, ich meine, mit denen, du trainierst so viele Stunden, oder? Du leidest miteinander mit. Du gehst zusammen an Trainingslager, an Wettkämpfe. Ähm, du magst am anderen wirklich alles gönnen und so. Natürlich wird du schlussendlich du immer besser sein und so, aber ähm, das ist wirklich äh, nicht so eine Neidkultur rum und so, weil, weil du einfach wirklich wirklich es ist fast wie so ein bisschen als Brüder so viele mit, mit Stunden miteinander verbringst und das ist wirklich auch sehr schön und das darum ist es eben auch ein Teamsport oder sage Familie und dann gibt's natürlich auch, es gibt auch Teamwettkampf oder jetzt du, du, du qualifizierst dich als Team für ein olympisches Spiel und so weiter also schon noch wichtig dass du als Team funktionierst
1: aber Eben das wollte ich dir eigentlich genau fragen. Wie einfach oder wie sehr freust du dich eigentlich für deine Konkurrenz? Und wie fest kannst du dich vor allem für ihn freuen, wenn es dir nicht so gelaufen ist?
2: Ich habe immer die Einstellung, gehabt, dass ich mich auf mich konzentriere. Oder? Wenn ich alles gebe und wenn ich gut turne, dann habe ich alles gegeben und dann ist eigentlich egal, was rundherum passiert. Oder? Und wenn der andere dann besser turnt hat, dann kann ich mich auch für ihn freuen. Und ich meine, ich würde lügen, wenn jetzt der, der größte Konkurrent turnt und der macht ein Ding nach dem anderen perfekt, dass du sagst du hey, mega lässig und so. Sondern äh, du magst ihm einfach gönnen und hast einfach nichts, keine negativen Gedanken dabei. Natürlich, du willst schlussendlich gönnen, aber... Ähm, das ist kein Thema. Das ist, äh, du gibst einfach alles, er gibt alles. Und am Schluss ist wieder Shake Hands. Und, ja.
0: Wenn ich richtig informiert bin, hast du das bis, bis du, gemacht hast, bist du 20 bist. Ähm, was hat dazu geführt, dass du denn, äh, diesen hohen Aufwand nicht mehr machen wolltest? Was waren die da Gründe, dass du gesagt hast mit 20, hey, ja, ich, ich gehe jetzt in ein anderes Leben ein. Ich eigentlich meine erste Leidenschaft wahrscheinlich auch von deinem Leben ähm, beenden?
2: Es sind verschiedene Grünksi, also zum einfach zu sagen, ich war einfach zu wenig gut. <lacht> ich etwas, ja, wie ich nicht.
0: hast du das, ist dir das gesagt? worden Oder hast du das Gefühl gehabt, der Aufwand an der Enttrag lohnt sich nicht mehr? Oder bist du aus dem Kader Kate, oder ja. so
2: Nein, ich war eigentlich im Kader. Ich war eben 20, ich war Nummer 12. Zu der Zeit war Donguali Nummer 1. Es war ja so, dass man mit der Mannschaft sich nicht ähm, Es war recht schwierig, sich für Olympia zu qualifizieren. Ähm, das machen die Jungs heutzutage sensationell, wie stark sie sind. Das ist ein ganz anderes Level. Ähm, es ist so dass wir hier an der Kanonengass Lagerstraße ein Trainingszentrum in Zürich und es wäre dann der Move gewesen, auf Macklingen zu gehen, oder? Ja. Das heißt am Sonntagabend oder Montagmorgen hier bis am Samstag und so und das ist natürlich ein kompletter Wandel. Das hätte ich gemacht natürlich, wenn die Perspektive anders wäre, aber ich hätte müssen dass sich Konkurrenten verletzen und ich hätte einen massiven Schritt machen. Für mich war immer seitnei 2000 Ziel gewesen. und äh, da musste ich ehrlich sein mit mir, dass das äh, so nicht geht. Und dann äh, habe ich mich entschieden, dass ich noch ähm, drei, vier Jahre im Amateurkader schweizerischen Turnen Das jetzt damals so noch gegeben. Okay, super cool. Gewesen. Da hast du äh, die Hälfte von der Reise und Wettkämpfe sind vom Schweizerischen Turnverband gezahlt und den Rest hast du gezahlt. Und der, der grösste Druck ist von dir selber. Du warst also, nicht ein Verband, der das Gefühl hatte, ihr müsste jetzt das und das erreichen. Und das war eine super coole Zeit. Gewesen. Und ähm, dort war so die Zeit, wo ich versucht mein Level zu haben. Das ist mir auch recht gut gelungen. Ich war ja wirklich noch zwei, drei Jahre kompetitiv gewesen mit Leuten, die dann in, v in Macklingen waren und so weiter. Von dem her hast du schon ab und zu mal gefragt, ja, was wäre passiert, wenn ich den Schritt jetzt gleich gemacht hätte. Aber nicht so, dass ich es bereue, sondern äh, es hat absolut stumm, so wie es war.
1: Es nimmt mir aber gleich Wunder, um das auch noch bildlich können Was hat schlussendlich gefehlt? Also ist es Kraft, die irgendwie zu wenig herum war, oder die Beweglichkeit, oder wie kann man sich das vorstellen, dass du es wie? Hast ich bin schlecht, wie du am Anfang gesagt hast, und dass du es nicht hast können lernen in dem Sinn?
2: Ja, also bei mir ist es ein speziell, oder die, die mich kennen, die wissen, ich bin sehr, sehr lang, sehr klein gsi. Ähm, bis etwa 16, also ich habe damals bei der Wintertourversicherung ich mich beworben ähm, für eine Lehr, habe damals auch wirklich eine spezielle Lehre machen, wo sie mir unglaublich entgegenkommen sind, dass ich so viel trainieren konnte, auch nachher. Und als ich dort gsi war, haben sie zuerst immer gedacht, das ist der Schnupperstift, bis ich nach drei Monaten immer noch dort gsi war, und nachher gemerkt habe, so ah, okay, ich glaube, der, <lacht> der, der arbeitet jetzt da, oder? Und ich bin dann wirklich erst dann gewachsen und als Turner, oder, da verschieben sich die kompletten Hebel und so. Und ich bin ähm, mit 15, 16 zum Teil besser gsi äh, wie die, die zwei Jahre älter sie sind und dann hat sich das wirklich verschoben, dass auch die Jüngeren zum Teil besser wurden wie ich und so und dann ja, versuchst du das zu halten, kannst du dann kompensieren, aber das ist schon als Turner ein riesenschritt Schritt und äh, also für jeden Athlet, glaube ich, habe im Kunstturnen schon mal die spezielle Kraft, Beweglichkeit und so weiter. Oder?
0: Ja. Dann hast mit 20 aufgehört, hast du hast aber noch, hast eben noch ein, zwei Jahre so ein Niveau heben, wie du gesagt hast. Ähm, ist dort Komponente von der Perspektive, ich sage jetzt mal einseitig sportlich, aber auch finanziell im Kunststurm? Hat, hat das auch mit ihnen gespielt, dass du nachher mit 20 gesagt ist, hey, jetzt tun ich das eigentlich ein Stück weit beende das Thema.
2: Nein, weil also und finanziell geht's nicht viel zu diskutieren, aber äh, nein, und ich habe mir feststellen, dass es viele Sportarten gibt, die nicht so gut gestellt sind, mal, wie grundstunden Also ich sage mal, du hast dort, also ich, ich muss ehrlich sagen, das jetzige also im System Schweizer
0: Ekosystem, Sport -Ekosystem gen drin, oder wie?
2: Genau, also es gibt andere Sportarten, du bist ja komplett von deinen Sponsoren und so abhängig und da ist ja doch der Schweizer Turnverband, wo ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne das letzte System jetzt nicht, wie es genau ist, aber damals hast du doch einen Basislohn bekommen, und Punkte Punkte bekommen Je besser du dabei warst, desto mehr hast du verdient. Viele waren ja dann in Macklingen, mussten keine Wohnung zahlen. Du hast, hast im Prinzip die ganze Woche im Trainer und so weiter rumlaufen, was du auch bekommen hast. Also, wenn du jetzt hier ähm, nicht immer Louis Vuitton-Sachen wolltest oder sonst die, letzte, ähm, die letzten Gadgets, ist dir eigentlich gut gegangen, hast du etwas auf die Zeit tun tun. Ich meine, das können ja viele Sportler heute, äh, Profisportler können, träumen von dem, oder? Also, von dem ist das okay. Aber gleich ist es ja auch, wenn du das Nummer 1 bist und so, ist es ja nicht so, dass du dann wirklich ausgesucht hast. Hast, oder? Und von dem her war es einfach nein, wirklich so, gewesen, dass für mich wie das Kapitel sich einfach sportlich aus sportlicher Sicht ähm, äh, beendet hat. Und ich konnte dann einfach vorne schauen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht einen mega Plan, ich werde jetzt das und das und das machen, sondern ich bin einfach mal gestartet. Und dann hat sich das so ergeben.
1: Ja, und <lacht> was?
2: Ich bin. Ähm, ich bin drei Monate äh, dann nachher ins Ausland, auf, auf London, habe dort einfach so mein Englisch verbessern und so, bin dann retour gekommen, bin dann mal auf äh, eine Stellensuche gesehen und habe dann wirklich, wie so oft in meiner Karriere, muss ich sagen, wo ich mich vorstellen durfte, wo er mich glaubt hat, wo irgendetwas gesehen hat in mir. Und das war damals in Eurosport, äh, im kleinen Büro da in Niederdorf. Und dann meine äh, damalige Chefin hat, äh, sie hat jemanden gesucht, der dort einen Marketingplaner schon hatte. Und, so. und ich war gerade in einer Ausbildung, gewesen, wo Marketing auch ein Teil von dem Ganzen war. Aber ich hatte das noch nicht. Gehabt. Und dann hat äh, damals, äh, die Stelle war ausgeschrieben gewesen, über einen. Ja, hat Hunter ist das Falsche geworden, einfach in einem Personalbüro. Und ähm, er hat dann die drei Dossiers gegeben und hat er gesagt: Schau, Das sind die drei, die das erfüllen. Und dann ist einfach noch der, den würde ich mal noch anschauen. Und dann hat sie mir die Chance gegeben, das hat gematcht. Und dann habe ich den Einstieg eigentlich geschafft, bei den wirklich 16 Jahren bei Eurosport gsi, Sehr, sehr lang. Und ähm, ja.
1: Hat sie dir mal gesagt, was sie überzeugt hat?
2: Ähm, so direkt nicht. Ich glaube einfach, wie soll ich sagen? Ich glaube, man, man merkt bei mir einfach, was mir Leute zum Teil sagen, dass ich so gewisse Passion ähm, mitgebe. Ich habe Freude an dem, was ich mache. Ich muss Freude an dem, was ich mache, weil sonst ist es Zeit, etwas anderes zu machen. Und mein persönlicher Credo ist auch äh, «do it with passion». Ähm, natürlich, das äh, geht am einen Tag besser und am anderen ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich glaube ich an das, was ich mache. Ich Freude an dem, was ich mache. Und ich bin ja jetzt äh, eben wieder glücklich lag Lage, dass ich etwas machen wo ich wirklich dafür brennen, Freude habe.
0: Bist du bist nach deiner Lehre und nach Beendigung von deiner Kunst und Karriere hast du bei Eurosport gestartet. Was hast du heute gelehrt und was hast du dort vor Aufgaben gehabt?
2: Ich bin gestartet als äh, Junior Sales Executive. Also, ich kann mir vorstellen, wir haben in der Schweiz ähm, Agenturen... Agentur. übersetzen. Junior <lacht> Sales Executive? Ja, ich war im Prinzip der Assistent von zwei Verkäufern. Also, okay. von Verkäufer und Verkäufer. Und wir sind. Äh, wir haben Agenturen und ähm, Brands aus der Schweiz und Österreich betreut. Also, sei es, ähm, die ganze rolex Tag heuer, aber auch äh, Le Gruyere oder so, oder Julius Baer, solche Brands. Und haben natürlich versucht, das, was wir auf dem Sender ausgestrahlt haben, sei es jetzt Tennis mit Rolex oder Golf und so weiter, hast versucht, sie dafür zu gewinnen, dass sie das auch auf dem Sender und so weiter ähm, unterstützen und, äh, und im Prinzip so die Pack 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 Packages verkaufst. Und ähm, ja, da war ich acht Jahre. Gewesen. Und dann hat sich, ich habe immer gesagt, ich werde nicht in Sales, weil ich habe immer gefunden, ich bin ein, ich bin ein Berater, ich bin gut, ähm, ich, bin, ich glaube an Partnerschaften und ich kann nicht das Sales-DNA oder noch mal etwas rauszudrücken und so weiter. Ich glaube auch, dass äh, viele von meinen Kollegen zum Teil 10 oder 20 Prozent mehr rausgeholt haben aus gewissen Deals, aber ich habe immer sehr loyale äh, Kunden gehabt. ich habe wirklich sehr faire Deals gemacht, immer Win-Win, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe auch können sagen hey, look, jetzt, das stimmt für mich nicht, da müssen wir etwas machen und so. Also nicht, dass ich einfach nur lieb gsi wäre. Aber ich kann immer am Kunde in die Augen schauen und habe nie irgendetwas verkauft, weil ich jetzt nicht dahinter stehen konnte. Und ich hatte immer so ein negatives Gefühl gehabt oder Eindruck von einem Sales. Ich den acht Jahren selber den Sales Manager. hat durfte Kunden betreue und es war eine super lehrliche Zeit. Gewesen, unglaublich viel gelernt. Ähm, viel natürlich äh, spezielle Situationen. Du bist zum Teil out of the comfort zone. Zum Teil so. Aber ähm, ich finde, es ist immer gut. Ich habe mal einen Dozent, der gesagt hat, es ist für jede gut, dass er mal im Sales geschafft hat, weil die sind an der Front, und dass du mal ein verstehst, was die da vorne eigentlich brauchen und dass du ein verstehst, wie die eigentlich ticken, das ist schon sehr wichtig.
0: Ist das in deiner jetzigen Rolle als Head of Sponsoring and Events auch ein Thema, dass du dort vielleicht Leute in deinem, in deinem Team hast, wo, wo die gerne mal würdest in Sales schicken dass sie wissen, was an der Front passiert? weißt du, das, du jetzt gerade, dass das in der jetzigen Rolle vielleicht sogar auch anwendest, das, was du erklärt hast?
2: Es ist nicht so, dass ich jetzt finde, dass äh, mein jetziges Team das Notwendig hat. Gewisse bringen die, die Skills bereits schon mit. Sie ähm, sind auch sehr spezifisch. Äh, jeder hat so ein, bisschen, sage ich mal, so ein bisschen sein Portfolio und seine Welt und kann darin wirken. Also von dem her ist das nicht unbedingt der Fall. Aber ich glaube, dass äh, je nach Meeting, wo wir haben, und ich äh, kann euch vorstellen, wir haben jetzt äh, in der letzten eineinhalb mit so vielen Weltcup-OKs und Festivals usw. Und so geredet, ähm,
0: also da sprichst vor allem Partnerschaft von
2: Swiss Ski» und, und Sunrise, «Sunrise Star Zone», genau. wo, ja, wo wir ja im Musik- und Festivalbereich unterwegs sind, ja genau. Und da haben wir natürlich jetzt auch mit dem Team zusammen mit sehr vielen verschiedenen Veranstaltern geredet und da gibt es halt auch Dötig und dort. Und, ähm, und da lernt mein Team natürlich auch dazu, was sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, da kann ich auch meine Erfahrung einbringen bei, bei, in gewissen Momenten. Ja.
1: Was macht dir denn mehr Spaß? Du, du bist mega aus dem Sport, findest du dich auch in der Musik irgendwie wieder?
2: Ähm, ich würde nicht sagen lieber, es sind einfach zwei komplett verschiedene Welten und mit all den Leuten, die schon länger im, im Musikbereich sind, mit da Beipflichten, ähm, es funktioniert einfach komplett anders. Ähm, aber schlussendlich ist es, es steht und fällt immer mit den Menschen, oder? Ich kann nicht sagen mit Festivals ist es schwieriger als mit dem Erwaltgeb oder keine Ahnung, ähm, es ist eine Vertrauenssache. Ähm, wir sind immer sehr, ich bin Mensch. Äh, wo zuerst mal Vertrauen schenkt. Oder? Und äh, ich sage nicht, du musst das Vertrauen verdienen. Natürlich nicht naiv, aber ich gehe in Positiv an Und du merkst ja dann, wenn du mit den Leuten zusammenschaffst, oder spätestens, wenn es erst ein Angebot kommt, oder die erste Ding mal vorbei ist, ähm, ob sich das jetzt bewahrheitet hat oder nicht. Und von dem her, ähm, nein, ich immer, ist das so ein bisschen der Approach.
0: Du hast, du hast lange bei Eurosport gearbeitet und nachher hast, hast du zu ABB gewechselt, ähm, wo ja klassische Industriebetrieb ist. Ähm, was hast du dort für eine Rolle gehabt? Und war das nicht ein mega Change gewesen von, von, jetzt, von Eurosport zu, zu ABB? Ähm, was hast du dort können mitnehmen von dem, was du gelernt hast? Und was ist mir komplett neu dazulernen?
2: Genau. Also wir, äh, auch dort habe ich wieder eine Person, die mich glaubt hat. Also mein damaliger Chef ist ehemaliger ATP-Player, Tennis-Player ähm, Franzose. Er war äh, fünf Jahre verantwortlich für das rolex sponsoring mit der Formel 1. Also schon bei Rolex gewesen. Und dann auch ein unglaublich ein, ein, ein Mensch mit Passion, er hat wirklich gefordert, aber unglaublich gefördert. Also er hätte ihn zitieren können zitieren wenn etwas nicht gut war, aber wirklich in einer guten Art. Aber er kann dann auch sagen, yo, high five und so, awesome job und so. Also weißt du, wirklich so, wie ich es brauche. Ich meine, ihr kennt, ich bin seit 6 Jahren ähm, hast du Turn-Feedback bekommen, bist wieder ran, oder? es versucht zu verbessern, wieder Feedback bekommen und das ist so einfach der Sportler-Mindset oder du merkst einfach, du bist auf der gleichen Wellenlänge und so und das spüre ich schon an sehr ähm, verschiedenen Bereichen, dass es das so zusammenkommt, unterstützt, hat das auch super gematcht. Ich habe dort einen Sprung machen von der sales seite auf die Kundenseite. Ähm, und haben dort eben im Prinzip mal können, äh, Perspektiven wechseln auf die andere Seite gehen das sind im Prinzip äh, die ganzen Verkäufe sind zu dir kommen dir etwas verkaufen oder weil ich dort Partnerschaften betreut mehr ähm, Aktivierungen wo man gemacht hat ähm, im Bereich ABB formula E äh, weil ABB also ABB formula E äh, Championship und ähm, ja, in dem Bereich. Und von dem her ja sehr entspannender und interessanter Wechsel, dass ich jetzt wirklich auf Kundenseite gehen kann und um mal bei so um einem grossen Brand schaffen
0: Also du hast dann eigentlich die Anfragen von Sponsoren zu ABB können, wie soll ich sagen, filteren, anschauen und dann entscheiden, okay, wir machen etwas in diesem Bereich, oder?
2: Nein, es ist mehr so ein bisschen, die bestehende Partnerschaft ABB von in der richtigen Plattform zu aktivieren, so ein bisschen Branded Content zu produzieren. Da hast du natürlich... Anfragen von gewissen Magazinen und so weiter, sagen, hey, wir machen irgendetwas im Bereich Sustainability oder äh, in Rom ist der, ist der nächste, ist das nächste Rennen, der nächste e -Pre. Wir machen dort eine Sonderedition in Rom. Dann schaust du mit den lokalen äh, Verantwortlichen, wenn wir dort in dem Bereich irgendetwas machen, im Bereich Medien, TV, Social Media und so weiter. Mehr so ein bisschen so Themen.
1: Aber du warst eigentlich auch dort wieder nach dem Sport. Gewesen. Ist für dich das eigentlich das Wichtigste bei einem Job, dass du eben irgendetwas im Sport oder einen Touchpoint zum Sport hast?
2: Genau, ich habe einfach gemerkt, das ist meine Passion, oder? Und ich bringe dort meine Erfahrung mit. Es ist ähm, Partnerschaften, äh, Leute zusammenbringen, ähm, etwas zusammen aufbauen und so weiter. Und ja, ich habe gemerkt, das ist meine Welt, oder? Und, ähm, so, wenn ich mal etwas anderes mal evaluiert habe oder mir Gedanken gemacht habe und trainiert geschaut habe ich sagen, sagen nein am Schluss des Leben ist es wirklich das was ich will das was ich dafür brenne und ich bin am besten dort wo ich meine Passion umsetzen kann und so und von dem her ja eine sportliche Welt heißt jetzt nicht dass es immer so wird sein, aber wenn ich mich heute würde fragen ja ich will mir wünsche. wünschen
0: ja. und ja, so, du? du
1: ja vorher hast du eben noch kurz angesprochen du hast das ähm, aus deinem Sport noch, dass du Feedback bekommst, dass du wieder Umsätze oder auch die Disziplin, die ihr äh, an den Tag legen bist du da nicht auch mal froh gewesen, dass das wirklich fertig ist in deinem späteren Leben?
2: Du meinst, wo ich die Karriere quasi wie beendet habe? Oder?
1: Genau, dass du jetzt mal nicht so diszipliniert musst sein
2: musst. Ja, also ich habe ja einen, einen, einen wie soll ich sagen, einen soft Wechsel gemacht, einen Hardcut gemacht. Aber ich muss ja schon sagen, da würde ich glauben, dann wahrscheinlich alle Turner und Turnerinnen daraus, die mich zuhören. Bestätige. Es gibt immer die Phase, wo du so im Winter und so die ganzen neuen Elemente lernst, oder? Und im Frühling kommt die Phase, wo du dann nicht mehr im, am Reck über der Schnitzelgrube oder so äh, ins Weiche Land ist, sondern wo du das musst in, integrieren in deine bestehende Übung und so. Und das ist schon schon ein unglaublicher Druck, oder? Weil du stehst nicht jeden Morgen auf und bist top und du musst es auch dann können machen statt auf dem Programm, optimal die mal ein weniger gut. Fühlst und so. Und immer diese Phase, bis es dann wirklich wieder integriert hast. Und, und diese Übung dann auch wieder läuft und so. Und im Frühling müssen top fit sein und so. Wenn das mal nicht mehr hast, das ist äh, äh, natürlich absolut äh, eine Erleichterung, wenn der Druck nicht mehr hast, oder? Ähm, von dem her, ja, es ist der Teil, fällt weg. Hängt herum, Das ist das, wo vielleicht auch viele ein Problem haben. Oder ein Problem, wo, wo ein etwas traurig sind. Bis dahin bist du ein Athlet, weißt Du ein Teil, ich war nachher zwei Jahre im Schweizerischen Nationalkader. Oder? Und ja kannst kann sagen, ich bin Athlet, ich bin äh, ja Swiss, Swiss National Team und so weiter. Und das fällt dann halt weg. Und nicht so, dass ich jetzt das für mein Ego gebraucht habe, aber du weißt einfach, dieser Teil bricht einfach weg und das bist du dann einfach nicht mehr. Und du wirst nicht auf einmal in einem anderen Bereich ein Athlet Ding. Und das sind so die, die beiden Welten, oder? Einerseits mega erleichtert, dass du das nicht mehr musst haben. Muss. Andererseits fast ein bisschen traurig, dass du es einfach nicht mehr bist.
1: Ja, aber eben das Feedback und so, das brauchst du wie heute noch, dass du gut arbeiten kannst schaffen.
2: Unbedingt. Also ähm, ich fordere das auch ein. ich frage auch immer wieder. Also nicht, dass ich mega unsicher bin oder so, aber ähm, dass, dass dir jemand sagt, hey, das wäre jetzt noch gut gewesen, oder das hättest du noch ein anders machen, oder irgendwie so, oder auch, hey, cool gewesen, super, oder? Ich will auch, wenn, jetzt, wenn es da abgestellt wird, würde ich sagen, und ist gut gewesen. <lacht> das sind so kleine Sachen, oder? Ich aber... sagen, ja, ist super gewesen. <lacht> und
0: langt dir denn das?
2: Dann ist gut, ja. Sicher. Ja, dann, irgendwann werden die Leute den Podcast hören und mir dann noch andere Feedbacks geben. Aber nein, <lacht> ich, also nicht, dass ich zu fest auf Feedback gebe, aber es ist, ähm, die, ich habe da auch schon mit Leuten im, im HR-Bereich geredet, oder? Und was sie mir bestätigt haben, was Sportler mitgeben, ist die Feedback-Kultur, weil sie sich das halt gewöhnt sind, oder? Und du kannst sie ja zum Teil ein bisschen härter anfassen, oder? Ich sage immer ein sehr Fehler Musik, aber ähm, es gibt dann schon auch in, in der Wirtschaft Leute, die gerade mega Mühe haben und, und das persönlich nehmen oder als an sich selber. Oder? Und dabei willst einfach sagen, hey, das haben wir nicht gut gemacht, ähm, du Detail, Teil, ich Detail, Teil, hey, tut mir mega leid, das müssen das nächste Mal anders machen. Und dann hast du gegessen, let's do it better next time. Oder? Ein so, oder? Und das funktioniert mit vielen super, aber ich glaube schon, dass da Athleten und eben mit dem Athletes-Mindset wahrscheinlich da irgendeine gewisse Vorprogrammierung dabei ist, dass das irgendwie mehr bist, ist oder? Und, und nicht grad immer grad auf die persönliche Ebene nimmst.
0: Gut, kann ich bestätigen. Ich glaube, das ist schon so etwas, was man sicher im Spitzensport lernt, dass man dann eben auch, wie soll ich sagen, eben auf der Suche ist nach, nach dem Feedback ein Stück wie du es vielleicht genau das, was man selber nicht sieht, sieht dort jemand anders und da kann man sich verbessern. Oder? Und da wo du vorher gesagt hast, du fragst, es du siehst und mir sagt, das ist, das sagen, es ist gut gesehen, das hat mir irgendwann gar nicht gelangt. Weil ich denke, die sagen einfach, zu mich beruhigen, sagen sie, es ist gut gewesen, oder? Und, und, und ich habe immer das Gefühl, die sind vielleicht nicht ganz, oder wollen sie jetzt vielleicht aus Anstand oder was auch immer nicht sagen. Hast du das manchmal auch, ähm, dass das auch schon gemerkt hast, oder auch im Team dass eben, wenn du die Leute fragst, hey haben gerne mal Feedback und sie sagen, du Gabi, alles gut und du denkst, vielleicht gibt es auch was ich nicht sage sagen
2: Nein, wirklich nicht, ich habe wirklich ein super Team, wo ähm, auch so ein bisschen aus dem Sport rauskommt, viele von, von ihnen, aber auch sonst einfach genug näher, wo wir dran sind und wir haben einfach äh, so eine Kultur, die würden wir sagen, wenn es nicht gut ist und auch wirklich sagen, hey, äh «Gabriel, sorry, dass wir das anders machen, das war nicht gut.» gewesen. Und es ist auch so, also wenn man nicht falsch stand, ich mache nicht Fishing for Compliments. Es ist, nicht, äh, Nein, das ist äh, nicht. es ist wirklich nur einfach, Sagen, hey, was kann ich für das nächste Mal besser machen, so der typische Sportler. Aber ähm, nein, und ich kann auch wirklich, äh, ich kann, äh, im, im, mit meiner Frau und, äh, äh, und meine besten Kollegen und so, die sagen mir äh, dann schon ziemlich genau, was gut ist und was nicht, mhm. aber in einer guten Art und Weise. Oder? Und das ist auch äh, super.
0: Du hast vor ein paar Minuten noch gesagt, eben, du, du, deine Passion ist Sport. Und jetzt schaffst du natürlich im Sport, aber du machst ja nicht Sport während dem Arbeiten. Was machst du denn noch für Sport?
2: Ähm, ich versuche wirklich... Wir haben äh, ein Gym bei uns äh, im ambassador House, bei der Sunrise. Und äh, ich, es hat sich jetzt immer mehr entwickelt. Also ich gehe mittlerweile fast jeden Morgen. Also ja, Ich versuche schon etwa viermal in der Woche, äh, ein Workout zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, es ist... Ähm, es ist für mich wie meditieren, oder? Andere meditieren, ich habe das auch schon mal probiert so. aber für mich ist es einfach das Beste, wenn ich mich kann, kann bewegen kann. Du hast gewisse Gedanken, also ich gehe immer... Äh, ich bin ab dem Viertel, ab sechs bin ich im, im Postauto, dann arbeite ich auf dem Weg wirklich fast eine Stunde. Dann bin ich über eine Stunde am um Trainieren und dann bin ich, bin ich dann da und habe wirklich etwas gemacht und ja das ist auch der Zeitpunkt, wo ich, wo ich Zeit habe, oder? Wenn du Familie hast, zwei Kinder, ähm, dann hast du es einfach gemacht und das tut er einfach gut und ich komme mal auf gute Gedanken und es ist einfach ein super Einstieg.
1: Ja, ich glaube, es tut uns auch gut, wenn wir uns bewegen.
2: Ich,
0: ich so könnte ein bisschen
1: mehr. Ich schaffe es nicht viermal in
0: der Woche. Und ich bin nicht der Morgensportler, habe ich gemerkt. Also ich, ich, ich sehe das und ganz viele Leute haben so einen Rhythmus, der Sinn macht. Ich schaffe es am Morgen irgendwie. Ich bin eher der Obersportler. Das Problem ist einfach, dass man dann nach dem Sport natürlich nicht so gut schlafen kann. Also gerade am Anfang, das braucht dann ein bisschen Zeit. Und das bringt mich dann auch wieder mehr dazu, dass ich eben nicht der Magensportler bin.
2: <lacht> genau, aber eben, du hast mich am Anfang gefragt, also wegen Disziplin und so weiter. Und das ist, das ist eben einer von den Momenten, wo ich merke, dass es das ist mein Rhythmus und ja. da muss ich nicht jeden Morgen mit mir kämpfen oder und das meine früher hast du fast drei, das Trainingslager gegeben, da bist morgens zuerst gut joggen zum Teil jetzt geschneit, oder und dann bist du gut morgen essen und dann hast du noch zwei Trainings gehabt. und das, ey, wenn du das so erlebt hast und so dann ist jetzt das da
0: Kinder ja,
2: ja es ist ja so wenn ich merke ich bin nicht so fit oder so dann musst du das ja passt es ist jetzt nicht so dass ich jetzt trotzdem da, ja, ja ich gang damit das gemacht habe weil es tut dir einfach ja, du bist einfach happier. Ich fühle mich schlechter, wenn ich es nicht gemacht habe. Ja, dann mache ich lieber eine Laufbahn und, und, und schaue irgendetwas. Und dann habe ich es gemacht und habe noch ein gestretched. Und ja, das ist mir das.
0: Deine Rolle bei Sunrise. Ähm, du hast dort den Job übernommen. Vor, vor der ABB du bist du reingekommen. Ähm, auch mit ein bisschen Unterstützung von uns. Ähm, jetzt bist du, wie gesagt, ist eineinhalb Jahre dort. Wenn es die Reise, die du bei Sunrise hinter dir Hast du schon ein der Anfang und dann jetzt die Mitte und, und was jetzt der Ausblick ist? Es sind gerade viele Fragen auf einmal. Fang doch mal mit dem Anfang an.
2: <lacht> ja, es hat so angefangen, dass ich mit dem Dave in Kontakt war. Oder? Und Sunrise ist einer der Main-Partner des Athletes Network. Und er, meinen jetzigen Chef, schon kennt. Und ähm, ja, ich konnte mich da vorstellen. Ich hatte wieder mal jemanden, der mich kennengelernt hat und
0: mir eine Chance gegeben hat, dass ich überhaupt in dieser Rolle war. bin. Ähm, ja, hat denn dein Portfolio von deinem äh, Siwi nicht ganz gelenkt auf die Anforderungen? Ich so das, das
2: wüsste ich nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt ganz viele dort wo die ein größeres Portfolio mitnehmen, das vielleicht schon zwei, dreimal so eine Partnerschaft aufgefahren haben oder, oder andere Sachen gemacht haben. Oder? Und ich habe einfach in mir gespürt, ey, ich habe mehr als das, was ich, schon mal, was ich bis jetzt mache. Oder? Ich werde aus meiner Comfortzone. Aber ich meine, das hat ja noch vieles Gefühl von sich. Oder? Und darum, jetzt nach eineinhalb Jahren, Jahr, ich sagen, doch, mein Gefühl hat mich nicht, nicht geirrt. Aber eben, zum, zum Anfang zurück, ich habe ich hatte jemanden, der mir die Chance gegeben hat. Ähm, der Dave hat ähm, mit meinem jetzigen Chef, mit dem Andreas Galori, reden und sagen: Hey, look, der Gabriel ist das. Ich kenne ihn, oder? Er steht für das. Wenn du das suchst, so etwas in dieser Art und Weise, ist er dein Mann? Wenn nicht, dann muss du jemand nehmen, oder nehmen. Es ist natürlich gut, dass man so vernetzt ist, dass man sich kennt oder? und so ein bisschen Unterstützung hat. Und dann natürlich auch ein, zwei Gespräche mit dem DFK. So bisschen, das ist gut, wenn du dich da so etwas austauschst.
1: Du redest jetzt von Chancen, eigentlich schon zum dritten Mal. Du ja, über haben wir die Chance gegeben. Verkaufst du dich da nicht auch ein unter dem eigenen Wert? Da kannst du doch breitbrüstiger anstehen.
2: Ja, aber ich, also ich, ich bin jetzt da in meinem Podcast oder, zum ersten Mal und ich bin eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt, weil ich weiß es braucht einfach ein Team. Wir haben dir jetzt die Chance auch Chance <lacht> gegeben. ich mache hier noch eine Podcast-Karriere und werde euch den erwähnen. Nein, ähm, es ist einfach überall einfach Teamwork es ist nie eine Person oder und ich habe einfach ein unglaubliches Glück, dass ich so, lässige, so lässiges Team habe, dass ich ähm, überall, wo wir zusammen schaffen, egal ähm, mit Zwischen oder äh, mit anderen Partnern, wo wir äh, überall jetzt einfach lässige, lässige Menschen und so und du brauchst halt bist aufeinander angewiesen oder und ähm, ja das ist das eben brauchst du jemanden, wo ich meine look, am Schluss des Lied Hätte es wahrscheinlich fünf andere gegeben, die den Job auch hätten können machen können und wahrscheinlich auch gut gemacht hätten. Und du, denkst, du musst für irgendetwas entscheiden. Und ist es ja auch schlussendlich irgendwie auch eine Glückssache. Aber ähm, ja, ich bin einfach froh. Ich habe immer gesagt, ähm, solange ich nicht etwas geleistet habe, oder? Also, solange die erste Swiss-Ski-Saison nicht vorbei ist, möchte ich eigentlich gar nicht. Möchte ich möchte nicht in einen Podcast oder irgendwie Interviews geben oder irgendetwas. Und jetzt glaube ich, haben wir, also nicht ich, sondern wir als Team und, und Sunrise, glaube ich, einen, einen guten Aufschlag gemacht. Man kann vieles noch verbessern, aber ich glaube, es ist okay, was man gemacht hat, wir können stolz sein und jetzt auf dem gilt es aufbauen und darum kann ich jetzt auch über etwas Konkretes reden. Oder?
0: Drehung und Glück ist Können, von dem bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> und ich bin ganz federal, dass du die wahrscheinlich ab und zu schon ein bisschen unter Wert verkaufst. Aber es ist auch sympathisch als andere, die sich dann vielleicht über Wert verkaufen. Ähm, du hast, redest sehr viel vom Team, du redest sehr viel von dem, dass du nicht selber etwas auf Beistellen kannst, sondern dass du die Leute um dich herum brauchst. Was hast du denn? aus dem Spitzensport jetzt wirklich gelernt, wo du kannst sagen, ich kann das wirklich nutzen, ähm, geht zum Team entwickeln. Ähm, und, und gegenüber dem, was du gesagt hast, für dich selber oder die Disziplin, das ist ja etwas, was du vor allem für, gegenüber dir selber mitbringst. Aber was, er, was hast du im Spitzensport gelernt, um dein Team zu entwickeln?
2: Ähm, Verschiedenes. Da muss man schauen, wo ich anfange. Ähm, mein bester Freund sagt immer, ich lebe vor, was ich erwarte. Und ich meine, wenn du Kind hast, siehst du das. Also ich meine, dein Team, das Team, es ist viel... In der heutigen Geschäftswelt ist viel Blabla, bla, oder? Also gibt es oft, oder? Und es ist einfach walk the talk, oder? gang voraus, ähm, nimm die anderen mit, lap's vor. Ähm, Disziplin, Feedback... Aber auch, ich habe bei jedem, ich habe ja mein, mein ganzes Team, fünf Leute, dürfen jede einzelne Person selber einstellen. Ich meine, auch da, wer darf das schon? oder Ich meine, das ist auch, ich sage jetzt wieder Glück, aber ich bin aber auch da, und ich kann, wenn ich jetzt sehe, wie es rausgekommen ist, ist es vielleicht nicht Glück gewesen, ist wahrscheinlich meine Art und Weise, wie ich es gemacht habe, meine Vorstellung und ich habe allen gesagt, schau, das ist dies sogenannte Portfolio, du schaffst auf dem, ich gebe dir deine Freiheiten, ich möchte, dass die können sich entfalten können. Ich habe... Ähm, ich habe gelernt, leaders create leaders, not followers, oder? Und das heißt auch, dass du mit ihnen Informationen, knowledge sharest, dass sie, die wissen zum Teil viel besser als ich, dass du auch etwas zurückholst. Aber es kann ja auch sein, dass sie so einen guten Job machen, jetzt, dass sie abgeworben werden. Ich meine, natürlich, ich, 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 mein Ziel ist, dass wir möglichst lange so zusammen arbeiten im Team, weil wir es einfach auch lässig mhm. Aber die Realität sagt, Nein, ich geht dabei weiter. Und wenn dann die Leute sagen, hey, ich habe beim Gabriel super Zick, das und das gelernt und er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass mich so zu entwick entwickeln, dann bin ich der glücklichste Mensch, der es gibt.
0: Das ist aber sehr selbstlos.
2: Ja, aber also, also ganz ehrlich, ich sehe das also so, weil, ähm, du hast vorher gesagt, äh, ich brauche das Team, um überhaupt etwas aufbeibringen beibringen. Oder irgendwie so. Also ich ja, glaube, ich, ich, gesagt, ja, ja klar, aber so ist es natürlich nicht. Also, ich kann schon auch genug Selbstvertrauen. Oder? Also, ich, meine, ich habe das Team jetzt gestellt. wir haben das Swishy das, das umgesetzt, wir haben Sunrise Star Zone umgesetzt und so weiter. Von dem her muss ja irgendetwas um und da und ist das ja sicher ein Ordnung. Aber ich glaube schon, dass meine, meine ganz grosse Stärke ist wirklich, Leute zusammenzubringen, Leute zu motivieren, ähm, zusammen auf den Weg zu bringen. Und ich, ich kann auch gut mal sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich, ich verstehe nicht, warum Leute nicht sagen, ich habe einen Fehler ich gemacht. Ich verstehe nicht. Wirklich nicht, das ist ja völlig normal. Ich habe einen Fehler gemacht, schauen wir an, was war, lass uns das nächste Mal besser machen. Und so Sachen. Also. Bin ich bin
0: aber überzeugt, dass das aus dem Spitzensport kommt. Ja. Weil sowohl in Teamsport als auch in unserem Sport, wo Trauel und ich betrieben haben, man sieht Fehler mhm. und sie abstritten, macht gar keinen Sinn, genau. weil alle haben sie gesehen. Also du lernst schon eine relativ früh, ja, und weißt ich, ich habe einen Fehler gemacht. Und da abzustreiten, das ist wie, ist wie gar nicht möglich, weil alle haben gesehen. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel, glaube ich, auch schon etwas, was man im, im Sport sehr. sehr Aber Schuld
1: nicht jemand anderem geben, das muss man schon auch noch lernen können. Genau. Also, gerade in unserem Sport. Sehe ich das auch ja. oft, dass man nachher dann ja, aber dort und wenn der da schon dort den Fehler nicht gemacht hat. Kunst wenn du allein im Regen bist. Eben, er ja. Darum kann er es wahrscheinlich Genau. Ja, genau.
2: Aber also ich finde auch einen anderen Spruch wirklich noch cool. No blame, no complain. Weißt? Es ist so, nicht in erster Linie gerade Entschuldigen oder Entschuldige suchen und, und sich nicht immer beklagen über eine Situation, die nicht gut ist. Kann man mal machen, mache ich auch. Also, sorry, nobody is perfect, machen alle. Perfect. Lieber analysieren, hey, warum ist es nicht gut ist. Und auch wirklich, und das sehe ich auch oft zwischenmenschlich, wenn es nicht geht, mal an und sagt, auch gegenüber meinem Chef, wir haben zum Teil auch, wir sind nicht immer die gleiche Meinung, aber wir wissen, wir sind miteinander im Reinen, wir sagen einander nicht Meinung, sondern sagen, hey, es hat nicht gut gefunden dort und dort. Und er sagt mir das auch. Und dann ist es wieder gut, das ist super. Weil nur so kommst du weiter, oder? Und, und das finde ich schon auch sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Wenn jetzt. Dieses Leben anschauen und das, was du bis jetzt erlebt hast, eben, dann hast du als jugendlicher sehr viel Spitze, also ja, kann man sagen, Spitzensport gemacht, auch mit diesen vielen Trainingsstunden. Ähm, es sich für dich gelohnt und anders gefragt, würdest du es, wieso würdest du es anderen Eltern empfehlen, ihre Kinder auch zum Sport oder vielleicht sogar zum Spitzensport bringen?
2: Ich glaube, es ist einfach eine unglaubliche Schule. Und ich glaube, wenn, wenn ein Kind für etwas brennt, wichtig ist, dass das Kind weiß und nicht die Eltern. Oder? Aber wenn ein Kind für etwas brennt, dann ist es auch keine Belastung. Ich staune immer wieder ähm, junge Athleten und Athletinnen, die unglaublich viel trainieren, egal im Sport. Zum Teil muss ja noch, ich weiß auch nicht, kein Match, weiß ich wohne fahren und so. Und bist immer unterwegs und ich bin gleich.
0: Du morgen am Sonntag in Amboi-Piota.
2: Genau, eben alles so Sachen. oder? Und und, und gleich hast du die Schule noch und die sind dann noch im Gymi gut oder was weiß ich. und Weil sie es einfach lieben, weil sie es einfach gerne machen. Und solange das so ist, kann ich das allen empfehlen. Wenn es dann aber die Älteren sind, dann wird ja, dann kommt es nicht gut, oder? Und, und sonst, wenn du brennst für das, es ist so eine Schule. Und wenn du nur Freundschaften mitnimmst, oder in jedem Sport hast du, nimmst du etwas mit. Und das ist auch wirklich das, wo ich einfach... Ich bin, also ich meine, jetzt ich nicht der Jüngste, aber ich bin jetzt 44, ist meine, meine, meine Turnkarriere ist wirklich im ersten Teil von meinem Leben gewesen, oder bis dann hin Und ähm, da nehme ich so viel mit, dann, wenn ich zurückschaue. oder wieso bin ich so, wie ich bin? Was brauche ich zum Funktionieren? Und so? das hat alles immer irgendwie wieder mit dem Sport zu tun. Von dem her ist es ist es sicher eine gute Lebensschule und halt einfach einfach schön miteinander Sport zu machen, Erfolg zu feiern oder lernen zu gewinnen und zu verlieren. That's part of the life. Part of life.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eben, du hast es jetzt gesagt, du bist 44 und es ist schon mehr... Jetzt ist es bis... <lacht> Ja, jetzt ist es
0: <lacht> Das ist der Primer. <lacht>
1: und schon mehr als dein halbe Leben her. Hat es noch etwas anderes in deinem Leben gegeben, das dich noch besonders geprägt hat?
2: Mm, gut, das einschneidendste ist, wenn du manchmal Familie gründest und so, natürlich mit den Kindern. Das ist das eine. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt 8 äh, und 11. werden und wir sind äh, beide im Turnverein. Und da kann ich jetzt sagen, Bruggschla. Ich versuche wirklich zweimal in der Woche bei uns im Turnverein äh, im Geräturnen und in einem Kunstturnen zu äh, coachen und etwas können mitgeben können. Es ist so, dass äh, mein, mein Vater damals die Kunstturnerei gegründet hat. Er ist leider vor 19 Jahren verstorben. Ähm, und dann war es äh, so ein bisschen, dass, ja, dass wir das auch wieder mit einem Team können, schauen können, dass es weitergeht und so. Und ich sage mal, äh, ich wäre wahrscheinlich nicht so schnell ist so oft Coaching reinkam, ist teilweise dreimal in der Woche war, wenn das nicht passiert wäre. Und jetzt versuche ich das so weiterzugehen. und ähm, ja, das ist mir auch sehr wichtig. Also, der de Turnverein ist ein ganz ein grosser Teil hm. ähm, von, von, von mir, ja, von meiner Welt. Ja.
0: Ich mache nochmal zurück auf das, was du gesagt hast, mit, ähm, eben, wenn, wenn das Kind auf sich selber denn dann sind sie bereit, die Aufwand auf sich zu nehmen. Hast du dich auch schon erlaubt, dass Kinder vielleicht von etwas nicht so viel Passion haben oder ihre Passion noch nicht gefunden haben oder vielleicht auch Leute im Team oder sonst betreust? Was hast du für ein Rezept, um die Passion anzukurbeln?
2: Gut im, im Team, in dem Team jetzt gerade ist es wirklich, die sind also Passion, ist alles noch so neu und schon wieder Ideen, was man nächstes Saison kann machen und so. Ist es ein weniger der Fall und wenn es doch mal so der Fall ist, ist es halt einfach, schauen, wo es vielleicht hakt oder wie kann man ähm, Sachen ermöglichen oder, oder ähm, Sachen bereichern, dass man ein bisschen zusammen schaut, was sind Möglichkeiten, und wo sind Painpoints, Pain-Points, dass man das ein bisschen so machen kann und, und dann das Portfolio ein bisschen abändern, bereichern. Das, das wäre so ein bisschen der
0: Typ, oder? Ja. Also haben wir... Jetzt, jetzt ein... also. Oh, jetzt. <lacht> <lacht> jetzt. <lacht> Nein, ich glaube, vielleicht hast du den Sprung etwas falsch verstanden. Nein, es hat mich mehr Wunder genommen. Weißt, ähm, wenn du, wenn jetzt du merkst, dass das dass jemand nicht so viel Leidenschaft hat wie vielleicht auch du selber. Ähm, wie gehst du mit dem um und, und, und wie, wie kannst du Leute Leidenschaft einimpfen probieren? Oder? Für, für, ich merke das bei dir, du hast für ganz viele Sachen, die du im Leben machst, sehr viel, bringst sehr viel Leidenschaft mit. Du, die Passion hast du auch selber gesagt. Mhm. Was, hast, was kannst du dazu sagen? Puh,
2: schwierig. Ich kann nur sagen, vorleben und vielleicht versuchen, anzustecken. Es also, ist spannend, dass du das sagst. Also, mein Sunrise hat einen Merger hinter sich, oder? Ähm, zwei Jahre oder vielleicht für viele noch viel länger, oder? Unglaublich intensiv. Jeder, der das schon mal durchgemacht hat, ähm, kennt das. Also normalerweise hat man nicht mehr Leute für die gleiche Arbeit und die Arbeit nimmt noch zu, oder? Ähm, wir sehen intern auch, dass jetzt wirklich jetzt wirklich eine neue Brand man hat neue Sponsorings und so weiter. Und wir versuchen das wirklich auch ähm, als Team. Die Leute, die zum Teil wirklich ein Liebe haben für Sunrise, aber schon wirklich ein bisschen sind, dass also die Flämmchen nur noch so lodern, oder? Da merkst du, dass du mit Themen wie Swishi und was wir alle machen im Sponsoring, dass das auf einmal wieder eine Flamme wird und so. Dass die aufblühen, weil sie irgendeiner Art und Weise mit dem zu tun haben und so. Und das sehe ich auch also als unsere Mission vom Team es ist nicht unser, unser Sponsoring, wir wollen unsere Mitarbeiter, natürlich auch Kunden und so weiter, aber mitunter auch die Mitarbeiter an die Rennen bringen, dass sie das merken und die Passion, dass sie stolz sind auf das, was wir dort machen und so. Und ich glaube wirklich, mitnehmen, die Leute, oder? mit auf die Reise nehmen und so. Und dann gibt es auch immer wieder, dass es einfach dass du vielleicht auf der falschen Reise bist, oder? dass dann irgendwann auch muss sagen, ähm, vielleicht wäre etwas anderes oder eine andere Welt, ähm, deine richtige Welt. Das gibt es auch, oder? leider.
1: Hast du von Anfang an gewusst, dass du dein Team neu zusammenstellen kannst und dir so die Leute ins Boot holen kannst, die die Perschen haben, wie du. Oder ist das jetzt einfach Glück? Mm. Weil vielleicht hast du ja eben auch zu tun mit Leuten, die nachher du sagen müssen, ja, die sehen jetzt für nicht. Ja, also
2: es hat sich so ergeben. Also es, ähm ich gewusst, dass ich einen Teil des Teams neu aufstellen kann. Und bei anderen ist es so, dass sie schon sehr lange dabei waren. Ein Beispiel. Und dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Und gesagt, du da immer an dieser Welt gibst. Und Winter ist nicht so mein Ding, oder? Das ist jetzt auch wieder etwas. Andere wollten im Bereich Weiterbildung etwas machen und so. Und dann hat sich das ergeben, dass es eigentlich so mehr Vakanzen gibt als eigentlich gedacht. Aber, ähm, ja. Es sind dann schon Momente, wo du denkst, oh mein Gott, also so erfahrene Leute gehen, oder? Ähm, also, gerade wo ich gekommen bin und alles neu war, und die fragst, hast du genug Fragezeichen? Wie wird das alles? Wie machen wir es? Wie gehen wir es an? Wie organisieren wir uns? Und, und, und. und wenn dann so, so erfahrene gute Leute wegbrechen, ähm, ja, das ist im Nachhinein bin ich sehr froh, wie das, wie das gelaufen ist. Aber es hat dann einige schlaflose Nacht gegeben und so weiter. Also, ja. Ich bin einiges relaxter im
0: März 2023 als im März 2022, muss ich sagen. <lacht> das ist doch schon <lacht> mal gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, in Anbetracht von der vorgeschrittenen Zeit wird mich natürlich noch wahnsinnig wundern. Ähm, Sportler fragt man sich, was sind deine nächsten Ziele? Mm -hmm. Jetzt frage ich dich auch, was sind deine beruflichen nächsten Ziele?
2: Das ist so ein Thema, oder? Und jeder, der sich mit der Karriere beschäftigt und so sagt, hey, man muss vor fünf Jahre Planung und Zeug und Sachen machen. Ich habe es probiert und das Leben hat mir einfach gezeigt, Erstens kommt es anders und zweitens als denkst. Und mein Credo ist wirklich, ich versuche hier im Moment einen super Job zu machen. Und was dann kommt, kommt dann. Und ich bin überzeugt, wenn du einen guten Job machst, gehst du ihren auf. Ähm nicht, dass ich äh, jetzt den Plan habe, weiss ich was, aber ich bin überzeugt, wenn du ein Renommee hast und Leute finden, hey, du hast einen guten Job gemacht, ich meine, durch das, wo ich bin natürlich unglaublich exponiert jetzt im Vergleich zu früher, die Leute schauen, was du machst, oder? Sie schauen, schalten den Fans ein und wissen, dass du mehr oder weniger mit dem zu tun hast, wo sie dort an Brand irgendwo noch sehen, oder sie gehen an das Festival und so weiter. Von dem her, das ähm, kannst du dich nicht mehr verstecken in dem Sinne, oder? ja von <lacht> Ja, kannst du nicht verstehen. Ähm, das, das ist das, ist das aber eben, ich habe es wirklich probiert mir einen Plan zu machen und so und ich versuche jetzt, einen super Job zu machen. Ich werde äh, ähm, im, im Musikbereich, ähm, die Sachen, die wir ähm, im Team und auch mit unseren Partnern besprochen haben, wenn wir verbessern, umzusetzen. Äh, das wird cool. Ähm, und und zwischendurch ähm, weiter so machen, wie wir gestartet sind. Das, was wir gut gemacht haben, weiterhin gut machen. Und dann auch Saison 2, 3, 4, 5. Vielleicht sind es 10 Saisons, keine Ahnung. Aber das ist meine Motivation. Das treibt mich jeden Tag. Und ob sie zwei, was sie zwei, drei Jahre ist, habe ich wirklich keinen Plan.
0: Du hast ja noch mit Vita Sponsoring zu tun bei, bei Sunrise, oder? Wenn es mal echt ist, Roger Federer. ist das.
2: Genau. Ja, mit, dem, mit dem Roger haben wir zu tun. Ähm...
0: Was ist dort geplant, ein neuer Song?
2: <lacht> ein neuer Song? Nein, das ist natürlich eine spezielle Phase jetzt auch, oder? Ich meine, also nicht so, dass ich jetzt, du kennst den Roger viel besser wie ich, kann einmal, ähm, ein bisschen länger mit ihm verreden und so. Er ist äh, auch einer der ersten, der den neuen Randress gesehen hat. Und, äh, haben wir können sagen, er hey, ist roger proof? <lacht> er hat <ihn> cool gefunden, <lacht> wenn er dann so wirklich sieht. Nein, ähm, das ist natürlich wie immer jetzt auch eine spezielle Phase. Oder? Er ist nicht mehr der Athlet, oder? genau gleich wie vor. Er ist nicht mehr der Athlet, er ist es noch mehr der Familienvater und so. Und da sind wir jetzt im Austausch, wie geht es weiter? Oder? Wie, wie sieht er sich, was können wir zusammen machen? Eine spannende nächste Phase. Aber ich meine, er passt nach wie vor super zum Marken. Ähm, ja, also wir sind auch Premium-Partner vom Hallenstadion. Und dann sind wir, eben, wie gesagt, noch Partner vom Athletes Network. Ähm, und das funktioniert auch super, ja.
0: Das ist auch eine Zukunftsperspektive. Ich Absolut, Will ich kann jetzt auch <lacht> nichts anderes sagen. <lacht> du hast schon vorhin gesagt, Türchen Wenn Du machst den Job jetzt und wenn du den also dann könnten ein oder zwei Türle aufgehen. Mhm. Hast du denn da irgendwie eine Idee? Du sagst, also das heißt, willst du mal ein CEO werden von einer Sportsponsoringfirma. firma nicht?
2: Nein, wirklich nicht. Also ich ich Also CEO, ich bin definitiv kein CEO. Ähm, also vielleicht ist es blöd, was ich das sage, aber ich glaube wirklich nicht, dass ich ein CEO bin. Ich bin, bin äh, gerne bei den Leuten, bei den Machern, ähm, im Operativen und, und, und. Also auch gerne nach und so.
1: Meinst du nicht nur abhökeln, wie es die CEOs machen? <lacht> nein, nein. Hast du es also, zwei Sachen wollte ich noch schnell sagen, bevor denn da die Zeit
2: abläuft. Also, bei uns ist ja zum Glück so, und das ist jetzt nicht irgendwie ein Schleim oder so. Wir dürfen da uns wirklich, unser CEO und unser Management brennt für das, was wir machen im Sponsoring-Bereich. Und das macht meinen Job massiv einfacher, weil ich es auch schon anders gesehen kann. Und das ist wirklich Gold wert, oder? Das ist... Ähm, wirklich Jeder, der in der gleichen Situation ist wie ich, wird mir da beipflichten, hat man auch schon viel und das ist wirklich so. Und wegen der Türchen, wenn ich einmal mit, äh, mit jungen Leuten rede, oder auch mit ehemaligen Lehrlingen bei uns im Team und so, das mit der Türen und äh, es geht immer wieder Türen auf, sage ich immer, ja, aber du musst die Türen suchen und du musst sie probieren aufzumachen. Eine ist zu, geht gar nicht auf, eine geht einen Spalt auf und geht wieder zu, aber du musst sie suchen und dann wird irgendwann eine Tür aufmachen. Du kannst nicht hocken bleiben und warten, dass die Türen... Du bist im Gang und es gehen drei, vier Türen auf. Das gibt es auch. Lucky you. Aber es gibt wirklich... Und du musst ähm, ein bisschen Netzwerke, du musst ähm, mit den Leuten im Austausch spielen. Leute, Leute müssen wissen, äh, für was du stehst, was du willst, ähm, wer du bist und wo du hin willst. Und dann geht das. Perfekt. Schlusswort.
0: Super Schlusswort, und, ja. Dass das Netzwerk extrem wichtig ist, das auch in unserem Namen drin ist. Und ich glaube, das ist etwas, das alle äh, ja, sich auch wieder mal äh, so vor Augen führen oder Ja, Darum finde ich es eben auch cool, dass du bei uns mit dabei bist. Weil auch wenn du schon länger nicht mehr
1: im Spitzensport bist, dass du gleich noch ja, den Mehrwert in unserem Netzwerk
0: Merci Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat dich nicht irgendwie aus der Komfortzone gebracht. Und wenn, dann haben wir es nicht gemerkt. Und danke vielmals.
2: Nein, sehr angenehm war. Danke vielmals.
0: Danke vielmals, fürs Kommen. Charakterköpfe, der Podcast mit der Rahel Kiewicz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt es online auf athletes-network.com.